0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу.
1: Говорит, Радио Ватикан.
0: Сегодня, 24 февраля, католическая церковь чтит память святого Сергия, мученика Кисарийского, который был предан смерти за отказ принести языческую жертву Юпитеру. Святой мученик Сергий был обезглавлен в Кесарии Палестинской в 304 году во время гонений на христиан императором Диоклетианом, который сам происходил из низшего социального класса, будучи внуком раба. Но стоит особо подчеркнуть, что происхождение человека не так важно, как низменные черты его человеческой сущности. В конце концов, большинство учеников Иисуса принадлежали к самым низким классам, но... Пребывание с учителем сделало их великими. Сестры-братья, от того далекого 304 года мученической кончины Сергия Кисарийского нас отделяют 17 веков, но мы помним об этом славном мученике. А вот бесславные палачи века сего слышат осуждения, слышат их здесь, на земле, а потом услышат и на страшном суде. Современным правителям стоит серьезно задуматься над тем, что происходит ныне. Сегодня мы возносим молитвы к милосердному Богу, вспоминая, что в такой же день 24 февраля 2022 года началась кровопролитная война, которая по-прежнему продолжает откладывать свой неизгладимый отпечаток в судьбах миллионов людей со всех сторон. Перед человечеством стоят серьезные вопросы, сколько еще жизней придется потерять, сколько еще городов будет разрушено, а сколько людей в мире должны умереть от голода, прежде чем абсурдность этой войны, наконец, станет очевидной, правда, очевидной для тех, кто начал эту ужасную, бессмысленную и бездарную войну. В глазах мира мы, христиане, часто кажемся безоружными, беспомощными, но это не так. У нас есть оружие – молитва. Милосердный Боже, даруй народу Твоему обратиться к Тебе в чистоте сердечной и получить по великой милости Твои блага, о которых они просят в своих искренних молитвах. Господи, по благости Твоей, пребывай с народом Твоим, чтобы, уповая на Твою защиту, он был избавлен от всяческих бедствий и опасностей. И да будет так!
1: Новости из Ватикана по-русски Ватиканская газета «Лос Сарваторе Румано» опубликовала размышления папского лимазинария префекта Ватиканского департамента милосердия кардинала Конрада Краевского, посвященные второй годовщине полномасштабной войны на Украине. Последние два года я ношу значок с флагом Украины, чтобы не забывать о войне, о том, что каждый день в обеих конфликтующих странах гибнет множество людей, Многие остаются сиротами, вдовами, получают ранения. Два года я чувствую себя одним из украинцев и страдаю вместе с ними. Два года я молюсь о мире, и каждый день, совершая святую мессу, останавливаюсь в тишине после молитвы «Отче наш», когда произношу слова «Избавь нас, Господи, от всякого зла». «И даруй мир в одни наши». «В течение двух лет каждый день я молюсь, чтобы оба президента и их советники сели за стол переговоров и тем самым спасли человеческие жизни. Пока они этого не сделают, череда смертей будет продолжаться», пишет кардинал Краевский. «Семь раз я был на Украине по поручению Святейшего Отца и видел то, чего никогда не должно происходить». Один человек убивает другого, брат, брата. Война, похоже, развязана в отместку народу, имеющему право жить в мире. За эти два долгих года я также увидел огромную и невероятную солидарность. Я встретил множество людей доброй воли, которые посвящают свое время и ресурсы помощи ближним, то есть миллионам беженцев, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны с одним лишь пластиковым пакетом в руках. Многие люди доброй воли до сих пор принимают в своих домах украинских беженцев. Таково второе лицо этой проклятой войны, и оно дает надежду. Я благодарен Господу за то, что из одного только Рима, Благодаря очень многим неравнодушным нам удалось отправить более 240 грузовиков с гуманитарной помощью в регионы, разоренные войной. «Это сущая правда. Любая война — поражение», — говорит Папа Франциск. «Верно и то, что все государства производят и продают оружие, зарабатывая на этом большие деньги. И также верно, что почти никто не говорит о мире», кроме Святейшего Отца. Повторяется лишь одна фраза — «Хочешь мира — готовься к войне». Так принуждают покупать оружие. Поэтому я задаюсь вопросом, когда же воцарится мир в моем сердце, когда я смогу стать человеком, способным сеять мир и дарить покой. Лично я наполняюсь миром, когда испытываю милосердие. Когда после исповеди мои грехи прощаются, и я начинаю прощать, именно тогда я исполняюсь покоя, который исходит не от мира сего, а непосредственно от Бога. В этот момент я становлюсь Его живым образом. Милосердие — это второе имя Бога. Первое же — любовь. Самая важная заповедь призывает нас любить Бога и ближнего. Мир — это не только прекращение огня, заключение перемирия, но и обличение в милосердие, то есть прощение и просьба о прощении. На первом месте у человека должен быть Бог, на втором — ближний, а на третьем — Он Сам. Все остальные впереди, все они важнее — их жизнь важнее нашей. Мир созидает тот, кто самое первое место предоставляет Богу, любящему жизнь, каждую человеческую жизнь. В эти дни из римской базилики Святой Софии по поручению Папы Франциска отправится еще один грузовик с продовольствием для украинского народа это помощь людям, истерзанным войной, но не потерявшим надежду и убежденным, что мир еще возможен. Мы должны поддерживать их молитвой, которая для верующих может свернуть горы, не говоря уже о том, чтобы остановить эту безумную войну. Свое послание кардинал Конрад Краевский завершает молитвой. «Господи, я смиренно взываю к тебе о чуде мира. Ты, Всемогущий, знаешь, что мы нуждаемся в мире, который можешь дать только ты. Даруй тем, кто содействует ему, упорствовать в добре, а тем, кто препятствует ему, обрести исцеление, примириться с тобой и со своими братьями, отвернувшись от зла. Ибо любая война — это всегда. Поражение. Папа Франциск выразил духовную близость пострадавшим от масштабного пожара в четырнадцатиэтажном жилом комплексе в испанском городе Валенсия. В телеграмме на имя поместного архиепископа Энрике Бенавента Видаля госсекретарь Ватикана кардинал Петро Паролин сообщает. Святейший отец внимательно следит за известиями о мощном пожаре в жилом доме, расположенном в квартале Эль-Кампанар. Вверяя Божьему милосердию души погибших, Папа Франциск заверяет жителей Валенсии и семьи пострадавших в духовной близости и возносит молитвы, дабы в этот момент скорби Господь даровал им силы и поддержал работу по ликвидации пожара и поиску пропавших. Взывая к заступничеству покровительницы Валенсии, Пресвятой Богородицы и Святого Иосифа, епископ Рима от всего сердца преподает утешительное апостольское благословение, залог надежды на воскресшего Христа. На данный момент известно, что из-за пожара погибли по меньшей мере четыре человека, многие получили ранения и около девятнадцати пропали без вести.
0: В то время Иисус сказал ученикам Своим, «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного» ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? И Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Читая сегодняшний евангельский рассказ, нам нужно прежде всего молиться, молить Иисуса, чтобы мы могли прожить этот урок в полноте. Мы должны молить Святого Духа, изменить наши сердца так, чтобы мы могли прощать и любить, как Иисус, который дал нам величайшее доказательство своей любви к нам, доказал на кресте и, откровенно говоря, это человеческое, естественное чувство, что мы не можем любить своих врагов. Мы с трудом можем избежать того, чтобы не отомстить тем же, и это уже довольно много. Сестры-братья, Бог создал наши сердца такими, что они не могут быть равнодушными, безучастными ко всему, что происходит в этом мире вокруг нас. «Достаточно поверхностного взгляда на состояние этого страшного мира, в котором мы каждый день становимся свидетелями ужасающих происшествий. Мы даже не перечисляем всего этого, ведь разумный человек видит, анализирует, сравнивает, и на многих снисходит прозрение, когда беда входит в их дома, в их искалеченные жизни». Но, к великому сожалению, над многими давлеет страшная духовная слепота. Это страшно. Это страшно, когда мы сталкиваемся с таким человеческим равнодушием. Сестры-братья, у нас нет другого выбора, кроме как подражать нашему небесному Отцу, правда, не в Его силе, мудрости или разуме, но в Его благости и милосердии. Подражайте ему, который не только заставляет свое солнце восходить на злых и на добрых, дает дождь на праведных и неправедных, но и пожертвовал своим сыном, своим возлюбленным сыном ради доброго разбойника, ради блага всех людей, ради блага каждого из нас». Продолжая, зададимся вечным вопросом, насколько мы готовы любить и прощать. Легко и приятно любить тех, кто любит нас, кто нас уважает, тех, кто прощает нам наши недостатки. Однако заповедь любви, хорошо известная слушателям Иисуса того времени, заповедь, из которой вытекает закон для раввинов, современных Иисусу, она имела любопытное толкование. Конечно же, мы должны любить ближнего своего, но ближний – это тот, кто думает так же, как я, и принадлежит к моему народу, к моей религии. А вот других, например, язычников, идолопоклонников, эти все враждебные народы, нужно ненавидеть всеми силами, так было тогда. Даже наоборот, они должны быть истреблены везде, где только возможно, именно для того, чтобы воздать славу Богу. Да и по сей день, как видим, для наших современников это очень сложный вопрос. Иисус приводит знаменитую притчу о Самарянине, чтобы перевернуть представление о том, что это не вопрос определения ближнего, а решение сделать себя ближним для тех, кто близок нам, и даже для тех, кто далек и враждебен. Если мы любим тех, кто любит нас, мы не делаем ничего особенного и необычного, исключительного. Но давайте учиться у Отца, который проливает дождь на праведных и нечестивых. И здесь мы должны в который раз остановиться и обратиться к всемогущему Богу с просьбой о том, чтобы Он сотворил преображение наших врагов, чтобы Божья любовь, которая сама по себе необыкновенна, позволила достигнуть, казалось бы, невозможного. И в заключение нашей беседы все-таки осмелимся сказать, что слова Иисуса о любви и прощении могут вызвать у многих смешанные чувства. Ведь война причинила столько боли, столько горечи, но в то же время мы должны быть осторожны и смиренны, чтобы не обесценить этих слов Иисуса. И в конечном итоге Иисус рассуждает предельно ясно. «Да если мы любим тех, кто любит нас, то что необычного мы делаем?» Для нас совершенно естественно любить тех, кто нам симпатичен. Однако новизна Евангелия заключается в том, чтобы нарушить привычный порядок вещей, преодолеть наши низменные побуждения, преодолеть наши симпатии, антипатии, безразличия, преодолевая инстинкты внутри себя – но не из-за чувства собственного превосходства, а лишь для того, чтобы подражать мудрости Бога Отца, дающего каждому человеку возможность выбора между добром и злом. И опять же, мы должны быть осторожны, чтобы не преуменьшить значение этих слов Иисуса о любви и прощении. Любовь к врагам и молитва об их обращении – это дело весьма сложное, оно требует многолетней дисциплины, подготовки, личного обращения. И все же Иисус сделал это раньше всех, причем сделал с чувством собственного достоинства, сделал с твердой решимостью. Но мы еще раз подчеркиваем, что любить своих врагов – это не значит «позволять использовать себя» но всегда отстаивать свои собственные доводы. Посмотрите, как вел себя Иисус во время глумливого суда, которому Он подвергся, и как Ему удалось примирить милосердие и справедливость, о которых Он так просил Своих учеников и первым применил на деле. И да будет так! Слава Иисусу Христу! Лавдетур Иисус Христус!